0: Bom dia, aqui é o Pedro Renault e esse é o Morning Call de Economia do Itaú. Hoje é mais uma super quarta com decisões importantes de política monetária nos Estados Unidos e no Brasil. Começando por lá, às três da tarde, o FOMC deve anunciar mais uma alta de juros, 175 pontos base, com uma comunicação bem dura, depois que a evolução dos dados eliminou a possibilidade deles diminuírem o ritmo de alta, com geração forte de empregos e, mais recentemente, surpresa forte para cima na inflação, mais precisamente no núcleo de inflação. Com alta de 75 pontos hoje, a taxa de juros nos Estados Unidos vai para a banda entre 3% e 3,25% ao ano e o Banco Central deve mostrar que ainda tem chão para percorrer nesse ano, revisando as projeções para o topo dessa banda de 3,5% para 4,5% nesse ano e de 4% para 5% no ano que vem, sinalizando que esse ritmo de 75% é adequado para as próximas reuniões. Essas projeções, só para deixar claro, são os famosos dots, o conjunto ali de expectativas dos membros dos comitês que eles atualizam nas reuniões de fim de trimestre. Além disso, no discurso pós-reunião, o Powell deve dar foco total ao controle da inflação, mostrando o comprometimento com o objetivo de esfriar a economia e o mercado de trabalho e reconhecendo, pelo menos de forma implícita, que o Fed aceita a possibilidade de uma recessão. A maioria do mercado concorda com a nossa expectativa de alta de 75, mas a gente espera um discurso mais duro do que a média e dots mais altos para juros no fim desse ano e do próximo. Se a gente tiver certo, o mercado deve reagir negativamente ao anúncio. Dólar para cima, ativos de risco para baixo. No leste europeu, a guerra entre Rússia e Ucrânia volta ao centro das atenções com o anúncio de mobilização parcial de tropas na Rússia para reforçar o esforço de guerra, com mobilização parcial significando basicamente convocação de pessoas com experiência militar, reservistas no geral, segundo o ministro da Defesa, adicionando cerca de 300 mil pessoas a serem treinadas para eventualmente entrar em combate. O número parece grande, mas no curto prazo deve mudar pouca coisa na capacidade da Rússia de imprimir uma marcha mais forte numa guerra que ficou meio estagnada. Além dessa convocação, o presidente Putin fez declarações duras contra o Ocidente, dizendo que ultrapassaram os limites ao apoiar a Ucrânia e lembrando que a Rússia tem um amplo arsenal de armas de destruição que serão usadas caso a integridade territorial do país seja ameaçada. Isso não seria tão preocupante até poucos dias atrás, porque ninguém está falando de invadir a Rússia em si, mas outra coisa que aconteceu é que as quatro regiões ucranianas ocupadas anunciaram que vão fazer referendos com as populações locais a partir de sexta agora para se juntarem oficialmente à Rússia, obviamente com esses referendos sendo chamados pelos pseudo-governos que a Rússia instalou ao ocupar essas partes do país. Fazendo um referendo, mesmo que ele não seja exatamente legítimo, a Rússia pode declarar que aquele pedaço agora é dela e usar a ameaça, talvez até nuclear, para evitar tentativas de reconquista. Aqui no Brasil, no início da noite, o Copom anuncia a decisão que a gente espera ser de juros parados em 13,75% ao ano e sinalização de estabilidade na próxima reunião marcando com isso o fim daquele que foi o mais longo ciclo ininterrupto de aperto monetário desde o início de regime de metas de inflação. Também foi o maior ciclo com, em termos de diferença entre taxa de juros inicial e final. Eles devem parar de subir juros, mas com um recado duro, dizendo que a conjuntura econômica ainda prescreve manutenção da política monetária significativamente contracionista e postura vigilante. E isso faz sentido porque a inflação de itens mais voláteis, como combustíveis, o bastante, mas as medidas mais estruturais, como os núcleos de inflação que o Banco Central acompanha, seguem altas e vão cair devagar à frente. Então isso reforça a necessidade de uma política monetária contracionista ainda por algum tempo. Lembrando, a gente espera queda da Selic só no segundo semestre de 2023 para 11% até dezembro. A discussão agora vai migrar ainda mais para quando exatamente vem esse primeiro corte e quanto cai, mas isso está bastante incerto porque é muito condicionado a sinalizações sobre o rumo das contas públicas em um novo governo e principalmente a ter ou não mudanças no acaboso fiscal que mudem a capacidade do Brasil de estabilizar a relação dívida PIB. Fazendo a ponte com eleições, saíram pesquisas Poder Data e Quest hoje. No Poder Data, Lula subiu um ponto para 44% no primeiro turno e Bolsonaro ficou estável em 37%. Na pesquisa Quest, o ex-presidente subiu dois pontos, também para 44%, e o presidente ficou estável em 34%, nos dois casos aqui comparando com a semana passada. Atualizando a média móvel das últimas oito pesquisas dos principais institutos, de ontem para hoje Lula ficou estável em 43% e Bolsonaro subiu um ponto para 36%. Só esclarecendo rápido, a gente olha para as últimas oito, porque tem saído mais ou menos oito pesquisas por semana, então ficou uma janela mais intuitiva para se considerar. Sobre campanhas, desde o início da semana, jornais repercutem a aparição do ex-presidente do Banco Central e ex-ministro da Fazenda Henrique Meirelles num evento do Lula, que causou reação positiva nos mercados, tanto pela presença e o que ela pode sinalizar, quanto pelo que o Meirelles falou na sequência, basicamente defendendo o teto de gastos e sugerindo compensar maiores gastos sociais como uma reforma administrativa. Ele também falou sobre aprofundamento da reforma trabalhista e fechamento de estatais, mas é importante chamar a atenção que não foi feito nenhum anúncio ainda de que ele, ou na verdade qualquer outro, vão ser a pessoa à frente da economia em um eventual novo governo do ex-presidente. Em direção menos consistente com a manutenção do arcabouço fiscal, o Estado de hoje reporta, inclusive, que a campanha do partido considera prometer reajuste da faixa de isenção do imposto de renda para até R$ 4 mil por mês, além de um programa de socorro a famílias endividadas e aumento do salário mínimo. É isso por hoje. Bom dia.